0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Fabiano Cachito, Não Deixo a Vida Me Levar, a Vida Levo Eu. E esse é o nosso último áudio deste livro, é os dois últimos capítulos. Espero que vocês estejam gostando, que tenha, que a gente tenha tirado muitas lições, porque todo livro, é, pelo menos, se uma frase nos chamar a atenção, já valeu a pena lê-lo. Então, hum? Então, vamos lá, vamos, vamos terminar de ler este livro. E o capítulo 12 tem o título Faça uma análise dos resultados. Vou fazer uma citação de Aristóteles em Política. Os homens são maus juízes quando seus próprios interesses estão envolvidos. Com certeza, né pessoal? Com certeza. Então, vamos lá. Planejar sua carreira nada mais é do que exercer os conhecimentos do processo administrativo, tão utilizados na administração, em uma escala individualizada. Mary Follett, autora do livro Creative Experience, define a administração como a arte de fazer coisas por meio de pessoas. Já Jair Oliveira, em seu livro Gestão Organizacional, Descobrindo uma chave do sucesso para os negócios, define a administração como o um processo de planejar, organizar, liderar e controlar esforços para alcançar os objetivos estabelecidos. Esses quatro momentos da administração ou da gestão, planejar, organizar, liderar e controlar, são conhecidos como ciclo PDCA. Sigla em inglês significa plan, planejar, do, fazer, check, checar ou controlar, e act, agir sobre os erros e corrigi-los. É chamado de ciclo porque se pressupõe que depois de corrigir os erros, o processo se inicia novamente com um novo planejamento. Agora o subtítulo Planejar é sonhar. O processo de planejamento de sua carreira é dividido em dois tipos de plano: o plano estratégico, ou seja, a determinação de seus objetivos de longo prazo, de seus sonhos profissionais e pessoais e o plano operacional, que é aqui chamamos de plano de ação, que determina as ações de curto e médio prazo que o levarão até seus objetivos estratégicos. Já discutimos neste livro o processo de planejamento, ou seja, de determinação de sonhos, transformação desses sonhos em objetivos e criação de planos de ação para se alcançar esses objetivos. Por isso, vamos logo aos outros passos. Então, o subtítulo Organizar é Saber Utilizar os Recursos. Há alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar com um grande empreendedor, Valnei Santana, que foi meu mentor profissional e me ensinou a ser um gerente e, mais importante, um líder de equipes. Então, mais, do que, mais importante que ser um gerente, ele ensinou, né? Essa pessoa, o Valnei Santana, ensinou o nosso autor aqui, Fabiano Castito, a ser um líder de equipes. Faunei era proprietário de uma empresa que terceirizava o trabalho de reposição de mercadorias em supermercados e promoção de vendas para grandes empresas de bens de consumo, e chegou a ter mais de 500 funcionários espalhados por diversos estados. Como seu aprendiz, acompanhei diversas entrevistas de emprego, nas quais relacionávamos promotores e repositores, cargos de baixo salário e que exigiam muitas horas de dedicação em geral ocupados por rapazes de 18 a 21 anos, com pouca ou nenhuma experiência profissional anterior. Valnei sempre começava a entrevista perguntando quais eram os planos pessoais dos candidatos para os dois anos seguintes. E a resposta padrão sempre era, quero entrar na faculdade. A resposta de meu mentor a essa afirmação surpreendia os candidatos e os deixava desarmados. Ele fazia uma conta simples. Se você for contratado, terá um rendimento de cerca de um salário mínimo e meio. Trabalhará cerca de 10 horas por dia, com mais cerca de 2 ou 3 horas de deslocamento em geral de ônibus. Como acha que vai conseguir pagar e cursar uma faculdade? Os garotos ficavam vermelhos e sem saber o que responder. Ele então os ajudava a desenhar um plano mais viável propunha que eles se dedicassem ao trabalho, buscando se destacar e assim pleitear uma vaga de vendedor, mais bem remunerada. Paralelamente, sugeria que poupassem parte do seu salário durante o primeiro ano para comprar uma motocicleta. Assim, ganhando mais e com um meio de transporte, conseguiriam realizar o sonho de cursar uma faculdade. Na verdade, o que Valney propunha não era desistir do sonho, mas redimensioná-lo a partir dos recursos de que os garotos dispunham naquele momento de sua vida. Organizar é o processo de analisar os recursos disponíveis, sejam eles financeiros, de tempo, de conhecimento ou de relacionamentos, e a partir deles determinar como os objetivos e os planos de ação serão desenvolvidos. Planejar e organizar, como vimos no exemplo acima, são processos que ocorrem de forma paralela, pois, a partir da análise dos recursos, pode ser necessário redimensionar os objetivos. Para realizar uma boa organização, você precisa utilizar diversas competências. Estão envolvidas no processo de organização funções como determinação de que atividades, cursos, treinamentos, trabalhos voluntários, etc., são necessárias para que os seus objetivos profissionais sejam alcançados, desenvolvimento de relacionamentos que possam ajudá-lo em seu trajeto, coordenação dos esforços de outras pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, subordinados, etc., que o ajudarão a construir sua carreira, capacidade de delegação e capacidade de análise. Só para a gente entender que tudo isso que nós lemos, é para que se realize uma boa organização, então precisa ter, utilizar diversas competências. né? E estão envolvidas nesse processo é, funções como determinação, né, de que atividade, de quais atividades são necessárias para que os seus objetivos sejam alcançados, assim como desenvolvimento de relacionamentos que possam ajudá-lo nesse trajeto, coordenação dos esforços de outras pessoas, né, que vai ajudar na construção da carreira, capacidade de delegação e capacidade de análise. Agora um outro subtítulo que é, não adianta falar, tem que fazer. O terceiro momento do ciclo PDCA é o fazer ou dirigir, que Jair Oliveira chama de liderar. Planejar e organizar são processos mais abstratos, não são mais do que sonhos, informações e planos colocados no papel. Já executar ou fazer é algo real e concreto, é colocar em prática tudo o que foi planejado. E é aí que está a grande diferença dos profissionais de sucesso. Eles planejam e organizam, mas principalmente fazem, deixam o discurso e partem para a ação. Você deve conhecer diversas pessoas que entra ano, sai ano, dizem que vão estudar, que vão parar de fumar, que vão trocar de emprego e outras promessas tão típicas. E deve conhecer também aquelas pessoas que reclamam da vida, do emprego, do chefe, do salário, mas nunca tomam uma atitude para mudar. Dez anos depois, você se encontra com essas pessoas e elas estão no mesmo lugar que sempre estiveram e reclamando das mesmas coisas. E ainda dizem, foi Deus que quis assim ou Deus não me deu oportunidade. Espero que você não seja uma dessas pessoas. Agora um outro subtítulo, atitude é potência. A essa característica que difere os bem-sucedidos dos demais, chamamos atitude atitude em sua acepção mais comum e direta pode ser definida como modo de se portar, conduta. Mas também podemos defini-la como o conjunto de valores e crenças a respeito de determinado assunto. Nossas atitudes são escolhas que fizemos. Segundo Philip K. Segundo, Philip Kotler, é a resistência de uma pessoa às avaliações favoráveis e desfavoráveis aos sentimentos e às tendências de ação em relação a algum objeto ou ideia. Porém, não vamos nos enganar, é muito comum ouvirmos frases feitas do tipo Atitude é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu mesmo disse isso na página anterior. Mas a atitude sozinha não vai garantir que você se transforme em um profissional bem-sucedido. Os passos e processos do ciclo PDCA são interligados. Uma boa atitude só fará diferença se você tiver um bom plano de carreira e conseguir organizar os recursos de que dispõe. E principalmente se souber definir e medir os seus resultados, ou seja, se souber controlar. Mais um subtítulo, potência não é nada sem controle. Há alguns anos havia uma interessante propaganda de uma marca de pneus que usava esse slogan. Sempre gostei muito da frase. É muito comum vermos pessoas cheias de atitudes e sonhos, mas que acabam não chegando a seus objetivos, por não saberem medir e controlar os resultados, e assim garantir que estão no caminho certo. Já usei este exemplo no terceiro capítulo, mas ele cabe novamente aqui. Quando estamos, na estrada, viajando, não verificamos sempre as... Quando estamos na estrada viajando, não verificamos sempre as placas para saber se estamos no caminho certo. Se não verificar as placas a determinados intervalos de tempo, você pode planejar ir ao Rio de Janeiro, mas pode acabar chegando a Curitiba. Controlar é uma das principais atribuições dos gerentes em suas atividades diárias, mas é incrível como muitos desses gerentes não controlam sua própria carreira. A atividade de controle envolve três partes, estabelecer padrões de controle, é preciso saber quais medidas e controles são importantes e que realmente garantirão que você alcance a sua meta. Pode parecer simples e banal, mas pense na quantidade de relatórios e itens de controle que são feitos na empresa em que você trabalha e que ninguém realmente usa para nada. Quantas listas de verificação ou relações de atividades ocupam horas e mais horas de trabalho de algum funcionário para simplesmente ficar guardadas no fundo de um arquivo morto? Vou dar um exemplo de um padrão de controle com o qual convivo diariamente e com o qual não concordo. Um curso superior tem como objetivo desenvolver determinadas competências no aluno que possibilitem que ele exerça uma atividade profissional. Os conhecimentos necessários são avaliados de diversas formas pelos professores. Provas, testes, chamadas orais, participação, trabalhos em grupo e seminários. Se o aluno demonstrar que aprendeu um determinado percentual dos conhecimentos e competências que se propõe desenvolver, ele é aprovado. Mas o aluno pode ser reprovado por faltas. Em geral, na maioria das instituições, o aluno precisa estar presente a pelo menos 20, 75% das atividades eletivas. Mas no mundo de trabalho atual, que exige tanta dedicação e comprometimento dos funcionários, e no qual muitas empresas fazem reengenharias, que são simplesmente um corte de pessoas, seguido da distribuição das funções pelos funcionários que sobraram, e em cidades nas quais o trânsito caótico por vezes, nos impossibilita cumprir os horários planejados, como continuar exigindo presença? Sejamos sinceros, se o aluno desenvolveu as competências necessárias para exercer sua atividade profissional, por que reprová-lo por faltas? O que é esse item de controle mede? Então, o primeiro item foi... Ah, não. É, agora as respostas. É, o que, é esse, o, o que é esse item de controle mede? Medir o desempenho, os resultados obtidos e compará-los às metas estipuladas, de nada adianta escolher bons Pessoal, eu estou perdida aqui nessa leitura, eu confesso, vou voltar um pouquinho, olha. Ele disse que ia dar um exemplo de um padrão de controle com o qual convive, convive diariamente e com ele que ele não concorda. Então, entendo eu que essa questão da, é, da presença, né? Uh, então, sejamos sinceros, se o aluno desenvolveu as competências necessárias para exercer sua atividade profissional, por que reprová-lo por faltas, né? O que é esse item de controle médio? Ainda tem dois pontos aqui que eu vou ler. Vamos ver o que ele quer dizer nesses dois pontos. Medir o desempenho e os resultados obtidos e compará-los às metas estipuladas. Então, medir o desempenho os resultados obtidos e compará-los às metas estipuladas. De nada adianta escolher bons itens de controle e determinar metas intermediárias que garantirão que o objetivo de longo prazo será alcançado se você não realizar medições constantes e compará-las com as metas. Lembre-se que dei a sugestão de reescrever seu currículo a cada seis meses e compará-lo com o currículo ideal que você definiu como objetivo de longo prazo. Essa é uma forma simples e eficaz de medir seu desempenho e compará-lo com suas metas. Então, esse foi um ponto, tá? Medir o desempenho, os resultados obtidos e compará-los às metas estipuladas. Outro ponto, executar as ações Corretivas. A função final do controle é garantir que os objetivos sejam alcançados. Mas se você detectar que não está indo no caminho certo, ou que a velocidade não está adequada, ou que novos fatores externos modificaram o ambiente e obrigaram a mudar seus planos, você precisará executar ações e atividades para corrigir a rota. É nesse momento que são importantes as duas características discutidas no capítulo anterior, disciplina e flexibilidade os desvios de rota identificados sejam pequenos empecilhos ou problemas que possam ser contornados, você precisará de disciplina para continuar seguindo o seu plano, apesar dos percalços. Mas, se os desvios forem grandes, por exemplo, se o mercado mudou, outras variáveis que não são de seu controle sofreram alterações, você precisa ser flexível para determinar um novo caminho. Porque, como o próprio nome diz, o processo de gestão é um ciclo. O que significa que está é na hora de começar tudo de novo. Um novo planejamento, uma nova organização, nova execução e novos controles. Pois só assim você alcançará seus sonhos. Muito bem, pessoal. Esse foi o penúltimo capítulo, que é o 12. Faça uma análise dos resultados. Agora eu vou ler o último, que é, na verdade, uma apenas meia página. tá? Que é, agora é com você. Acelere sua carreira. Aí tem um trechinho aqui, numa citação de uma música da banda Cidade Negra. Pegue seu sonho, rapaz. A melhor hora e o momento é você quem faz. Hum. O objetivo deste livro foi apresentar a você, de forma simplificada, algumas observações que pude registrar em minhas leituras e pesquisas sobre o que leva um profissional a ser bem-sucedido. O filósofo Sócrates dizia que a ignorância é como uma escuridão que nos cerca que o conhecimento é como um ralo de luz em torno de nossa cabeça. Quando sabemos pouco, nosso ralo de luz é pequeno e, portanto, temos pouca consciência da escuridão, é a ignorância que nos cerca. Quanto mais sabemos, mais iluminado o ralo de luz e mais percebemos quanto há de escuridão à nossa volta, quanto ainda é ignoramos. Espero que esse livro tenha aumentado um pouco a sua luz e que você pare de deixar a vida o levar e passe a levar a vida em direção aos seus sonhos. E lembre-se, daqui a alguns anos, quando atingir a carreira que hoje deseja, espero aquele seu convite para um almoço. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do livro. É um livro voltado para a vida profissional, né? não deixa de ser uma forma... Uma um livro motivacional, mas pensando aí na parte profissional mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tido algumas reflexões, alguns ensinamentos, alguns insights né para aplicar na, na, na vida de cada um. E, como eu sempre falo, todo livro tem a sua riqueza. Né? Uns mais, outros menos, mas sempre a gente tira algo de bom. E é isso, isso que é o encanto da leitura. Agradeço a todos que, que ficaram comigo até o final, ainda mais nesse último áudio longo desse jeito que ficou. É, um grandíssimo abraço a todos e até o nosso próximo livro.